0: Estructura de las lipoproteínas. Episodio 59. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es un episodio especial, pero si has escuchado suficientes de episodios anteriores, te darás cuenta de que de una u otra manera todos los episodios son especiales para mí. Sin embargo, este es el primero de los microgránulos. Como comenté en la parte final del último episodio, de ahora en adelante los episodios del podcast incluirán microgránulos, episodios más cortos, así como gránulos y temporadas que son episodios más largos. Y los microgránulos se diferenciarán solamente en eso, en que son un poco más cortos, si bien pretendo por supuesto que añadan valor en menos tiempo. Y también es un episodio especial este, porque al final del mismo y como nuevamente ofrecido en el episodio anterior, comentaré el origen del nombre de leucocitos isotópicos, porque se llama así este proyecto, este podcast. No dejes de suscribirte a la lista de correo para recibir una notificación con cada nuevo episodio publicado y también para enterarte del siguiente tema a publicarse. Esto lo puedes hacer de una manera sencilla entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada correo. Entrando en el tema que nos compete hoy. Las lipoproteínas existen por el hecho de que requerimos lípidos, ya sea que los absorbamos de la dieta o que los sinteticemos y que tienen que viajar por la sangre para llegar a los diferentes sitios en donde se requieren. Pero esto nos pone de entrada en un problema. Y es que la sangre, el plasma, es un medio acuoso, hidrosoluble, y los lípidos, por definición, son hidrofóbicos, son liposolubles o lipofílicos. Entonces, no se pueden solubilizar, no se pueden transportar de manera fácil en el plasma, porque no son miscibles el plasma y los lípidos. Las lipoproteínas transportan sustancias que son hidrofóbicas en un entorno que es hidrofílico. Y lo hacen porque los lípidos que están siendo transportados se asocian con otro tipo de estructuras en la superficie que permiten solubilizar a esos lípidos. En el episodio cuarto del podcast, sobre la célula, hablábamos muy brevemente de la membrana celular y decíamos que esta hace algo absolutamente increíble porque permite separar al entorno intracelular del extracelular cuando ambos son basados en agua, son hidrosolubles. En este caso, las lipoproteínas hacen uso de un mecanismo bastante similar porque tienen fosfolípidos en su superficie pero a diferencia de la membrana celular que tenía un extremo polar hacia afuera y otro extremo también polar, también hidrosoluble hacia adentro, las lipoproteínas tienen una monocapa de fosfolípidos. La parte polar, la de las cabezas de los grupos fosfato, está hacia afuera, hacia la sangre, hacia el entorno hidrosoluble, mientras que la parte lipídica de los ácidos grasos está hacia adentro, hacia el centro. Entonces lo que está afuera, la superficie externa es hidrosoluble y la interna es liposoluble, es hidrofóbica. A más de esto, a más de los fosfolípidos, las lipoproteínas también tienen colesterol no esterificado, es decir, colesterol libre, en la superficie. Y esto puede llamar la atención porque el colesterol es un lípido, entonces, ¿cómo puede estar en la superficie si es que es? Por ser lípido hidrofóbico. Pero no es así. El colesterol cuando está no esterificado. Cuando es entre comillas solamente colesterol. Es una molécula anfipática. Es decir tiene una parte polar y una parte no polar. Una parte hidrosoluble y una hidrofóbica. Y justamente en la estructura del colesterol. Que recordarás que son tres anillos benceno unidos. Que es el fenantreno unido a un anillo de cinco carbonos pentamérico con una cadena lateral, tiene en la posición 3 del carbono 3 del fenantreno un grupo hidroxilo, un grupo OH. Y esta estructura del colesterol del ciclopentano peridrofenantreno tiene en esta parte, en este grupo hidroxilo, su porción polar o hidrofílica o hidrosoluble mientras que todo lo demás todo lo que no es de esta cabeza polar es hidrofóbico entonces el colesterol libre no esterificado se puede ubicar en la superficie de las lipoproteínas presentando a su grupo h OH, a esa cabeza polar hacia el exterior hacia la sangre y manteniendo todo el resto de su estructura hacia adentro hacia la porción hidrofóbica de la lipoproteína pero de lo dicho hasta aquí las lipoproteínas en su superficie solamente serían como la parte externa de la membrana celular. Hasta aquí, no tendría mucho sentido que haya varios tipos de lipoproteínas, ni habría una manera clara de deshacerse de ellas, o de hacer que los lípidos lleguen en el momento adecuado a los lugares adecuados. A la superficie de las lipoproteínas les hace falta un elemento y ese son un conjunto de proteínas que denominamos apolipoproteínas y así como en la superficie de las lipoproteínas tenemos estos segmentos que son polares que son hidrofílicos tienen por supuesto también un centro un núcleo y que justamente es la cavidad en donde se pueden transportar los lípidos principalmente lo que contienen las lipoproteínas son triglicéridos es decir el glicerol unido a tres ácidos grasos, glicerol esterificado y también colesterol esterificado. Pero lo interesante de esto último es que el ácido graso justamente se añade en esa porción en donde había un grupo hidroxilo. Y como ese grupo hidroxilo era la pequeñísima porción del colesterol que era polar o hidrofílica, el momento que reemplazamos al mismo por un ácido graso y a todo este conjunto del colesterol con ese ácido graso del colesterol esterificado es hidrofóbico y por eso se aloja el colesterol esterificado con los triglicéridos en el centro en el núcleo de la lipoproteína en ese entorno hidrofóbico. Las lipoproteínas transportan a los lípidos con diferentes fines. Por una parte ellas mismas pueden ser un reservorio de ciertos lípidos, pero también las llevan a otros lugares y permiten que hayan depósitos tisulares de lípidos, que se utilice, por ejemplo al colesterol cuando se están creando membranas celulares, que se utilice también el colesterol para la formación de hormonas esteroideas o para la producción de ácidos biliares a nivel del hígado. Y por supuesto, Hablando de los triglicéridos, las lipoproteínas pueden transportar a estos últimos con el fin de obtener energía. Es muy relevante recordar que las lipoproteínas son todo menos estáticas. De hecho, desde su génesis y a medida que circulan, constantemente están intercambiando apolipoproteínas unas con otras y sufren además cambios en cuanto a su estructura física y a su contenido. Las lipoproteínas se clasifican en función de su tamaño, de su composición, de las apolipoproteínas de su superficie, y es muy frecuente el concepto de la densidad de la lipoproteína como un elemento de juicio para su clasificación. Y una de las cosas que quiero que recuerdes es que mientras más triglicéridos tiene una lipoproteína, es menos densa. Y de acuerdo a su densidad, de menos densas a más densas, tenemos a los kilomicrones, como las lipoproteínas menos densas que existen. Luego están los remanentes de kilomicrones, y estas dos mencionadas tienen una densidad en general menor a la del agua. Por otra parte, están las BLDL, que pueden ser menos densas que el agua o también apenas y más densas que el agua. Y por otro lado, las IDL, las LDL la lipoproteína A, que como veremos es una variante de LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, todas estas últimas son en general más densas que el agua. Así como son las menos densas de todas, los kilomicrones son las lipoproteínas que más triglicéridos tienen. Y recuerdas que mencionamos que mientras más triglicéridos, menos densa es una lipoproteína. De hecho, los kilomicrones desde el punto de vista de los lípidos que llevan, tienen en su gran mayoría triacilglicerol, triglicéridos, y apenas un pequeño porcentaje de colesterol ya sea esterificado en su núcleo o colesterol libre en su superficie. Y como todas las lipoproteínas, tienen fosfolípidos en la superficie, si bien son de las lipoproteínas las que menos carga de fosfolípidos tienen. Luego están... Otras lipoproteínas poco densas que son las lipoproteínas de muy baja densidad o BLDL que también tienen una cantidad muy importante de triglicéridos aunque no tanto como los kilomicrones y tienen algo más de colesterol ya sea en su forma esterificada o en su forma libre y también una cantidad mayor de fosfolípidos cuando las comparamos con los kilomicrones. Entonces, tanto cuando hablamos de kilomicrones como cuando hablamos de BLDLs, estamos hablando de lipoproteínas que tienen mucho más triglicéridos que cualquier otro tipo de lípidos. Y por otro lado, las LDLs, las lipoproteínas de baja densidad, ya tienen una situación diferente. En general, tienen menos lípidos que las últimas que hemos discutido. El porcentaje por peso de lípidos es menor. Pero aún así hay más lípidos que proteínas en todos los casos que hemos discutido hasta aquí. Los kilomicrones prácticamente son solo lípidos. Las BLDL tienen muchísimos lípidos. Las lipoproteínas de baja densidad, las LDLs, tienen más lípidos que proteínas, pero se diferencian por el hecho de que tienen más colesterol que triglicéridos. Y esto es muy muy relevante. Si bien la mayoría del colesterol en las LDLs está esterificado y es hidrofóbico por completo y está en su núcleo, también tiene una cantidad importante de colesterol libre en su superficie y el porcentaje de triglicéridos es muchísimo menor que en las anteriores. Asimismo, tienen más fosfolípidos que en el caso de las BLDL y los kilomicrones. Y por último, las lipoproteínas de alta densidad. Las HDL tienen muy poco, pero tienen triglicéridos y aquí nuevamente domina el colesterol, habiendo un importante porcentaje de ésteres de colesterol como de colesterol libre en su superficie. Pero hay dos cosas que son diferencias fundamentales de las HDL en su composición y es que por una parte tienen más fosfolípidos que cualquier otra lipoproteína y tiene más proteínas que lípidos. Es decir, el porcentaje por peso de la lipoproteína tiene por primera vez, de todas las que hemos discutido, menos lípidos que otros componentes. Entrando un poco más en detalle en cada uno de los tipos de lipoproteínas, los kilomicrones son no solamente las lipoproteínas menos densas que existen, sino también las más grandes, las más voluminosas. Y básicamente lo que hacen es llevar lípidos que provienen de la dieta. En este punto, quiero llamar tu atención al nombre de kilomicrones y lo que significa. ¿Recuerdas que el kilo es este líquido, este fluido que se forma en el momento de que hemos ingerido lípidos en nuestra dieta? Y que estos han sido, por una parte, rotos en pedazos más pequeños por las lipasas, como la lipasa pancreática y que además de eso han sido emulsificados gracias a la acción de los ácidos biliares. Esta emulsión es el kilo, y kilomicrón, el nombre, hace referencia justamente a pequeñas gotas de kilo. Si bien no solamente son eso, porque como hemos dicho, las lipoproteínas tienen una estructura compleja, no solamente son gotitas de grasa. Los kilomicrones se elaboran en los enterocitos, y aunque en general, cuando pensamos en la absorción de los nutrientes en el intestino, lo primero que se nos viene a la mente es que pasan a la circulación portal y que de la circulación portal van a este gran filtro que es el hígado y que luego de eso, pues, van a llegar por el sistema venoso, eventualmente a la vena cava inferior y a la circulación sistémica. Pero los kilomicrones no van a la circulación directamente una vez que se han producido y que se han secretado por los enterocitos van a la linfa. Y es por eso que la linfa es un fluido tan lechoso. Si alguna vez has visto un kilotórax, podrás evidenciar que la palabra lechoso es un excelente descriptor de cómo es la linfa. Vamos a mencionar también brevemente a las apolipoproteínas que cada una de las lipoproteínas contiene. Y aquí... Quiero que evites despecharte porque realmente son tantos nombres, tantas letras y tantos números que cuando uno empieza a abordar este tema es súper fácil frustrarse. Pero aunque normalmente no tiendo a decir de qué se va a tratar el siguiente episodio cuando estoy produciendo uno, en este caso sí quiero darte la tranquilidad de que los nombres y las funciones sobre todo de cada apolipoproteína va a tener mucho más sentido cuando hayas terminado este episodio y cuando escuches el de la siguiente semana. También quiero enfatizar que como mencioné al inicio, las lipoproteínas son muy dinámicas y parte de esa característica es el hecho de que pueden tener distintas apolipoproteínas en distintos momentos de su vida. Así que cuando aquí mencione a las diferentes apolipoproteínas, tienes que saber que no necesariamente están presentes siempre en esa lipoproteína. En fin, los kilomicrones tienen como principal apolipoproteína a la B48. Esta sí que está presente siempre en los kilomicrones porque es la principal apolipoproteína estructural y cada kilomicrón tiene una de estas moléculas. O más de ella pueden tener a Apolipoproteínas A, particularmente a las apolipoproteínas A1, A2 y A4, a lipoproteínas C, que son C1, C2 C3, y también a la apolipoproteína E. Los kilomicrones tienen unas partículas que son muy relacionadas a ellos y que se denominan remanentes de kilomicrones. Decíamos que los kilomicrones son. Las lipoproteínas menos densas y más grandes que existen, y a medida que van perdiendo triglicéridos, se van haciendo un poco más pequeños, empiezan a tener más colesterol que triglicéridos en comparación con los kilomicrones, y muy importantemente, los remanentes de kilomicrones son proaterogénicos. La otra diferencia que tienen los remanentes de kilomicrones con los kilomicrones es que, de todas las apolipoproteínas que tenían los kilomicrones, acá en los remanentes, básicamente las que quedan, son la B48, que decíamos que está siempre en los kilomicrones y también en sus remanentes, y la apolipoproteína E. Ahora tenemos a las BLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad. Y estas son muy parecidas a los kilomicrones. No solamente por el hecho de que tienen una densidad muy baja no tan baja como la de los kilomicrones pero de todas maneras muy baja también desde el punto de vista de que tienen muchos triglicéridos como habíamos dicho antes pero las BLDL no se producen a nivel del intestino sino a nivel del hígado los triglicéridos que llevan en su interior también el colesterol son endógenos vienen del hígado no de la dieta y las BLDL pueden estar presentes en el plasma en cualquier momento. Esto independientemente de si hubo o no recientemente una ingesta de alimentos. Mientras que los kilomicrones se producen ad hoc. Se producen, quiero decir, solamente cuando se está absorbiendo lípidos. Porque ese es su génesis. Los enterocitos secretan kilomicrones hacia la linfa cuando se absorben grasas. Y aunque son un poco más pequeñas que los kilomicrones, las BLDL también son relativamente grandes al compararse con el resto de las lipoproteínas, y son más grandes si es que tienen más triglicéridos, igual que los kilomicrones. Y las BLDL también tienen sus remanentes. A medida que circulan por la sangre y que los triglicéridos de su núcleo se van catabolizando, las BLDL se convierten en remanentes de BLDL. A estos también los conocemos como IDL, como lipoproteínas de densidad intermedia. Si bien siendo estrictos, los remanentes de BLDL no necesariamente están en el espectro de densidad de las IDL, hay remanentes de BLDL que siguen siendo más o menos de la misma densidad de las BLDL pero en general, cuando revises la literatura, te encontrarás que las IDL son la manera en que nos referimos a los remanentes de BLDL. Y así como los kilomicrones tenían principalmente a la apolipoproteína B48, las BLDL tienen a la apolipoproteína b 100 La b 100 y la B48 son producidas por el mismo gen, con la diferencia de que en los kilomicrones, en vez de producirse la proteína completa, la B100, se da un cambio en la secuencia que convierte a un codón que normalmente codificaría para un aminoácido en un codón stop, en un codón de parada. Entonces, esta versión de la apolipoproteína B de los kilomicrones tiene un alto en su transcripción y genera una proteína, al traducirse el ARN mensajero, que es menos del 50% del tamaño que tiene la proteína completa. Entonces la B48 es una proteína que es aproximadamente del 48% del tamaño de la B100. Y así como los kilomicrones tenían una molécula de B48, las BLDL tienen una molécula de B100. Y así como los kilomicrones, las BLDL tienen también otras apolipoproteínas principalmente aquellas del grupo de las APO-C, 1 C2, C3 y también ApoE. Puesto que como antes dicho las IDL son remanentes de BLDL, son bastante similares a estas últimas en el sentido de que tienen triglicéridos pero menos triglicéridos que antes y que comparativamente hablando tienen más colesterol que las BLDL. Y son proaterogénicas también. Entonces también hay similitudes entre los remanentes de kilomicrones. Y las IDL. Las lipoproteínas de densidad intermedia. Y como el caso anterior. Conservan su apolipoproteína B. Que en este caso es la B100. Pero también tienen apolipoproteínas de la clase E y de la clase C. Luego tenemos a las lipoproteínas de baja densidad o LDL y estas son de las más interesantes porque son de las que clínicamente tienen más relevancia si bien como mencionado no se trata solamente de cuánto LDL sino también del fenotipo específico de LDL porque hay LDLs más grandes, hay otras más pequeñas, más densas, menos densas oxidadas o no y todo esto tiene connotaciones y repercusiones clínicas pero habíamos dicho que en comparación a los kilomicrones y a las BLDL, las LDL tienen más colesterol que triglicéridos. Y de hecho, si decíamos que las IDL son remanentes de BLDL, también podemos decir que las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, son remanentes de IDL. Porque cuando se ha catabolizado más aún el triglicérido, de las lipoproteínas de densidad intermedia es que se van haciendo más densas y se convierten en LDL puesto que se ha catabolizado más de sus triglicéridos tienen más colesterol que sus antecesoras y son de hecho las que más colesterol llevan de todas las lipoproteínas que están en la circulación porque en general hay más de ellas y están más enriquecidas de colesterol al ser más pequeñas al tener una densidad mayor que las BLDL y que las IDL y al tener más colesterol, son más proaterogénicas. Tienen B100 porque a la final son muy similares a la BLDL y a la IDL, al igual que ellas tienen una sola molécula de la apolipoproteína B100, cada una de las partículas de LDL, y esta es básicamente la apolipoproteína que tienen. Luego tenemos a las HDL, las lipoproteínas de alta densidad. Y estas lipoproteínas también tienen relevancia clínica porque son antiaterogénicas y están implicadas en lo que se denomina el transporte reverso de colesterol, que en vez de ir desde el intestino o desde el hígado hacia los tejidos periféricos, retornan colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Tienen también otras propiedades. Son antiinflamatorias, son antioxidantes, antitrombóticas, por mencionar algunas de las funciones de las partículas de HDL. Como mencionábamos antes, si bien pueden tener algo de triglicéridos, tienen mucho más colesterol. Particularmente el colesterol esterificado que está en su núcleo, pero también colesterol libre en su superficie. Y son las lipoproteínas que más fosfolípidos tienen. Y así como los kilomicrones tenían a la B48 como principal apolipoproteína y las BLDL a la B100, que está presente por la evolución de esta lipoproteína también en las IDL y en las LDL, la principal apolipoproteína de las HDL es la A1. De hecho es la que permite que se conforme la lipoproteína de HDL, la A1. Y a diferencia... De lo que ocurría con la B48 de los kilomicrones, de la B100 de BLDL, IDL y LDL, las partículas de HDL pueden contener múltiples copias de la apolipoproteína A1. No es la única apolipoproteína que tienen, también tienen en diferentes momentos de su vida A2 y A4, y también estas que habíamos mencionado antes, que son las. C1, C2 y C3 y la E. Finalmente tenemos a la lipoproteína A, que encontrarás escrita como LP y entre paréntesis la letra A minúscula. Y esta, aunque no se parece por su nombre a ninguna otra, es bastante sencilla de recordar porque básicamente es una LDL, una lipoproteína de baja densidad a la cual se le ha unido apolipoproteína A, si bien hay que hacer una distinción, y es que antes habíamos hablado de las APO A1, A2 y A4, que están presentes en los kilomicrones y en las HDL, pero esta apolipoproteína de la que estamos hablando ahora, es distinta, para empezar, que se escribe en minúscula, y se escribe entre paréntesis, y se une por un enlace disulfuro, a la apolipoproteína B100. Es relevante porque es proaterogénica, su función es mucho menos conocida, si bien es una de las que más se estudia, la encontrarás también en las distintas definiciones de dislipidemia, por eso tienes que conocerla. Y aunque hay muchas cosas que no se conocen de la lipoproteína A, sí se sabe que esta apolipoproteína que se unió a la B100, la apolipoproteína A, tiene una estructura que en algunos puntos es similar a la del plasminógeno. Y aquí está justamente la relevancia de esta apolipoproteína y por tanto de la lipoproteína que la contiene. Porque al ser muy similar al plasminógeno puede hacer que los diferentes factores que pueden activar al plasminógeno se unan a ella en lugar de unirse a su blanco natural, al plasminógeno, a su sustrato. La consecuencia de lo cual es que se activa menos el plasminógeno cuando más lipoproteína A existe. Y si se activa menos el plasminógeno, se genera menos plasmina y por tanto hay menos fibrinolisis. Durante la temporada de hemostasia y concretamente en sus últimos dos episodios, el episodio 56 y el episodio 57, hablamos respectivamente de coagulación y fibrinolisis y convendría que los escuches para que te des cuenta de lo relevante que es que el plasminógeno se active menos y también que comprendas que dentro de la patogénesis de la aterosclerosis a la cual le dedicamos también un episodio completo, el episodio 32 del podcast no solamente le atañen los temas de los lípidos y del hecho de que los macrófagos se pueden cargar de ellos también es súper relevante la coagulación, porque en el momento en que una placa de aterosclerosis se rompe, parte del problema es el hecho de que se puede activar la coagulación y que esto puede conllevar la isquemia por el hecho de que se tape un vaso sanguíneo. Si a esta característica de la lipoproteína A le sumamos el hecho de que a la postre es una LDL, que de por sí es proaterogénica, entonces es lógico pensar que en efecto, esta lipoproteína también tiene una relevancia muy importante en las enfermedades cardiovasculares. Y vamos a terminar mencionando que las apolipoproteínas, que en algunos casos podrías encontrar también como apoproteínas en la literatura, no solamente permiten que se ensamblen las lipoproteínas, que se carguen de lípidos y que se secreten, sino que además de estas proteínas estructurales son ligandos para distintos receptores de lipoproteínas. Las apolipoproteínas son esos marcadores en la superficie de las lipoproteínas que les dicen a dónde tienen que ir y en dónde tienen que quedarse, en dónde tienen que internalizarse, hacia qué células van dirigidas. Y además de esto, tienen una función súper importante en la regulación de la actividad de diferentes enzimas que estudiaremos la próxima semana. Y que comprenderás, cuando complementes este episodio con el de la próxima semana, que son realmente las responsables de hacer que tanto las partículas, las lipoproteínas como sus contenidos, lleguen al lugar correcto en el momento correcto. Y que por otro lado también justifiquen muchos de los procesos fisiopatológicos que ocurren en diversos estados de enfermedad. Vamos terminando con este episodio. Este ha sido un microgránulo un poco pesado. Denso, digamos, para que esté más relacionado al tema en cuestión. No siempre vas a aprender algo la primera vez que lo leas o lo escuches. Y como he dicho en otras instancias, este podcast es una fuente secundaria de conocimiento. Siempre tienes que dudar de lo que yo te diga. porque Podría equivocarme. Lógicamente hago un esfuerzo grande en que la información sea precisa, pero no puedo garantizar que siempre lo sea así. Tienes que ir a fuentes primarias de información y corroborar lo que estás escuchando aquí. Aunque a veces el tema puede ser aburrido, o al menos al principio resultar aburrido. Y esto me permite llegar a algo que ofrecí, que iba a mencionar al final de este episodio, que es el porqué del nombre de leucocitos isotópicos. Porque en efecto, el nombre de este podcast, de este proyecto, surgió de una reunión extraordinariamente aburrida en la que me encontraba hace algunos años. Y en que ante la desesperación de estar en una reunión en la que no quería estar, pero tenía que estar, empecé a divagar como es bastante frecuente. Y concretamente me puse como objetivo desarrollar una mnemotecnia para poder recordar los aminoácidos esenciales. Si bien utilizar solamente la primera letra de cada aminoácido no me parecía suficiente reto, entonces me fijé el objetivo de que iba a desarrollar una nemotecnia pero que en las palabras clave incluyera a las tres primeras letras de cada aminoácido esencial. La otra condición es que no podía utilizar un diccionario, tenía que tratar de acordarme de palabras que empezaran, por ejemplo, con h y s en el caso de la histidina como historia por ejemplo y el resultado de este ejercicio que me tomó unas buenas dos o tres horas resultó ser una frase extremadamente poco útil <ríe> como mnemotecnia porque realmente es casi imposible de visualizar fue tan pobre que tuve que dibujar a lo que me estaba refiriendo y el dibujo fue peor que la frase. Pero no importa. Yo estaba orgulloso. Y terminé subiendo esta nemotecnia En mi cuenta de Twitter. En el 2015. En septiembre. Y en fin. La nemotecnia fue la siguiente. Que para recordar. Cuáles son los aminoácidos esenciales. Tienes que recordar. La historia. De tres valientes. Leucocitos isotópicos con listones de tributo a los fenómenos meteorológicos. Y por supuesto, cada una de las palabras de la nemotecnia hacen referencia a la histidina, treonina, valina, leucina, isoleucina, lisina, triptófano, fenilalanina y metionina. Ahora sabes que leucocitos isotópicos surge de esta pobre nemotecnia y que hace referencia a las tres primeras letras de la leucina y la isoleucina. Una vez que publiqué esa nemotecnia, se me ocurrió que podía seguir desarrollando nemotecnias y las dos siguientes sí considero fueron bastante más útiles. Y siendo este el episodio 59 del podcast, encontrarás las notas del episodio entrando a isotópicos.com barra inclinada 059 y en esta ocasión, aparte de las notas del show, publicaré también estas nemotecnias para que las puedas mirar y observar estos glucositos un poco ridículos que dibujé con listones a los fenómenos meteorológicos, pero es que yo mismo me sorprendo de lo que puedo hacer. Gracias por acompañarme en este primer microgránulo. En el próximo completaremos la discusión hablando del metabolismo de las lipoproteínas. No olvides que este proyecto es para ti. Suscríbete a la lista de correo entrando a isotopicos.com barra inclinada correo y recomiéndale el episodio a un par de amigos o amigas. Gracias una vez más, y nos escuchamos la próxima semana.